0: Bem-vindos ao Café Europa desta semana, como de costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Esta semana temos muitos temas prontos onde andar, da Ucrânia à taxonomia, de voos fantasmas ao que estão. Mas vamos começar, como de costume, com o que de mal aconteceu na semana. Venho o primeiro Átila desta semana. Madalena Rezende, já aqui falámos tantas vezes da crise da Ucrânia e tudo que está à volta, que hoje pelo menos começamos com um ângulo um bocadinho original, uma visita indesejada, além de inesperada a Bruxelas. Queres explicar?
1: É, exato. No dia em que os, os, os aliados da NATO e os, e os diplomatas russos se encontram, na, enfim, na sede da, 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 da NATO em Bruxelas, uh, temos um convidado, uh, enfim, indesejado. Petro Poroshenko, um um, um antigo presidente da Ucrânia, um oligarca, um dos homens mais ricos da Ucrânia, e que foi destronado pelo pelo presidente, o o atual presidente, e aparentemente o o que ele quer é demonstrar como, no fundo, a Ucrânia é um país difícil de, enfim, de governar, que está bastante dividido. chamando a atenção para para o que foi a sua perseguição nos nos tribunais ucranianos. Isto é de facto bastante infeliz, lavar a roupa fora de casa é sempre bastante mal, mas muito pior quando está em em causa exatamente toda uma questão da sobrevivência do Estado ucraniano e, e da própria capacidade do Ocidente que ele diz, enfim, também apoiar, estar à altura de se resistir à, à pressão russa. Portanto, daqui vem aqui um grande, grande átila para ele.
0: Para a falta de sentido da oportunidade de Poroshenko, sobretudo, como tu dizias, porque em Bruxelas se está a discutir, uh, hoje, na NATO uh, a situação da Ucrânia e o papel da Europa, e o Poroshenko, entre outras coisas, recorda que o Ocidente já cometeu os seus erros ali, não é? Porque o Poroshenko, apesar de tudo, foi a certa altura, a expectativa ocidental
1: uh, em à Ucrânia.
0: Uh, E, portanto, escusava, além do mais, de vir lembrar que o Ocidente tem tido esse problema. Mas eu acho que há, enfim, outro problema que é ao contrário, que é os não convidados. E apanhava-me a deste prémio, que é na, na grande discussão entre, o, entre os russos e os americanos sobre a situação na Ucrânia, E em que em causa está a NATO e a proposta russa para a NATO, há um ausente, ou seja, há um não convidado para a mesa da conversa, que é a Europa. É certo que a responsabilidade por esse convite ou por esse não convite é dos russos, foram os russos que fizeram questão de discutir com os americanos e não com os europeus à mesa, mas a verdade é que nos últimos dias têm sido crescentes tem sido vários os comentários de vários dirigentes europeus sobre o facto de, no fundo, se estar a discutir a segurança e a europeia sem a Europa estar à mesa. E, portanto, isto parece, a sensação com que se fica é que eh, os russos querem estatuto de potência global e que os Estados Unidos estão disponíveis para lhe dar eh, em troca de algum sossego nesta região. E hoje o que isso é das coisas mais complicadas para os europeus. E, portanto, nós temos estado a assistir a várias alterações de posições por por exemplo a Finlândia já falamos aqui há dias já veio dizer uh, que queria pelo menos poder considerar a possibilidade de aderir à NATO por escolha própria não porque uh, uh, e, e não estar limitada menos ainda por uma posição russa portanto este é um um dos pontos que me parece preocupante. Bruno tu também tens estado a olhar para este assunto
2: sim eu tenho estado atento ou seja acho que a gente tem tem que tem interesse político internacional por segurança internacional tem, tem estado atento a esta esta situação, já sabemos que, enfim, que o Presidente Putin se presta a surpresas, ou seja, ninguém está seguro de que isto não é apenas uma forma de pressão sobre o Ocidente, pode realmente ser o início de uma ação militar, de uma nova ação militar, pelo menos em algumas zonas de fronteira da da Ucrânia, enfim, fala-se até da possibilidade dele aproveitar este pretexto para, no fundo, criar aqui uma ligação terrestre à própria Crimeia através de mais territórios no sul da Ucrânia, e portanto acho que todos temos, temos de estar atentos. Desse ponto de vista acho que, de facto, estes, estes encontros entre os Estados Unidos e a Rússia, este encontro, esta, este, estes fonemas entre o Biden e o Putin são, são de facto, têm sido úteis para pelo menos retirar um pretexto para, digamos, um pretexto fácil para para eventualmente a Rússia poder avançar para para uma ação militar, ou seja, no fundo retiram-lhe a possibilidade de dizer que não houve qualquer disponibilidade para para conversar da parte do do Ocidente, agora há esses outros riscos, não é? No fundo que se cria aqui a percepção de que os Estados Unidos estão disponíveis a a criar, no fundo a discutir esferas de influência na na Europa nas costas dos europeus, ainda por cima num contexto em que, de facto, contrariando as expectativas, o presidente Biden, de facto, faz muito, em termos de discurso, faz muito aquele discurso que tem sido tradicional dos presidentes americanos até ao presidente Trump, que é valorizar muitas alianças, e a aliança em particular com, com, com os países europeus e com, com a NATO, mas, mas, de facto, a verdade é que numa série de episódios, o Afeganistão, aquele acordo com a Austrália, etc., isso tem sido, de facto, muito muito pouco praticado em termos, pelo menos, de uma consulta efetiva com os aliados ou de haver a ideia de que os interesses e as opiniões dos aliados são realmente tidas em conta. E, e, portanto, no fundo eu também acho que esta reação também reflete um pouco pouco isso, ou reflete bastante isso, não é? por exemplo, o José Porrel vir dizer isso, não é? Seria impensável resolver-se problemas de segurança europeia sem o envolvimento dos europeus, e eu acho que esse, esse tipo de posicionamento público, que também não é muito comum, resulta precisamente deste, deste contexto, não é? e, no fundo, na ideia também de que os, os Estados Unidos estão cada vez mais a olhar para a China e que eventualmente há até aqui também o risco de que possam ver na, nesta crise com a Rússia mais uma distração em relação à, à prioridade chinesa e que, portanto, possam uh, dar prioridade a resolver o problema em vez de fazer o tendo em conta, de facto, a importância da questão para
0: os europeus. João Diogo.
3: Não, esta questão da participação europeia parece-me importante. Eu estou à vontade porque nas últimas semanas critiquei bastante a ideia de estarem os Estados Unidos e a Rússia a discutir este assunto sem a Ucrânia e sem a União Europeia e isso do lado da Ucrânia se percebe ah, que se calhar o Estado Ucraniano não tem neste momento força e até força organizacional para estar presente neste tipo de conversas, não se percebe porque é que a União Europeia não está nas conversas. Agora a verdade é que a União Europeia chega tarde a esta questão, não é? Passaram-se meses, desde o início houve claramente a ideia de que não havia grande interesse em intervir diretamente porque era importante ter uma boa relação com a Rússia temos uma dependência energética ética e tudo mais, tu, todos os pontos da discussão que nós conhecemos e chegar agora que estão de facto a acontecer conversas e dizer, bom, nós até gostávamos de ter sido convidados, parece-me tarde, parece uma tentativa de emendar a mão que não, não se compreende do ponto de vista racional é, é uma, uma questão que da União Europeia há fragilidades internas que talvez se tivessem justificado resolver primeiro em vez de, de atuar na, na esfera internacional por exemplo, fala-se agora da possibilidade da Finlândia até da Dinamarca aderirem à NATO, mas do ponto de vista europeu ainda não houve uma garantia clara, e nós estamos a ver, por exemplo, repercussões disso na, na Lituânia, E não houve uma garantia clara de defesa entre, entre os Estados-membros. Há, há uma previsão nos tratados, creio eu que é no artigo 47, que tem sido sempre muito discutida, até por parte da Finlândia, sobre se poderá funcionar do ponto de vista de, de uma ameaça aos Estados-membros e constituir uma espécie de garantia de defesa mútua a União Europeia, se quer ser levada a sério nesta discussão, devia, por exemplo, uma vez que não está convidada para as conversas, apresentar agora ou aproveitar agora para abrir esse caminho e dizer não. Mesmo que alguns Estados-membros não estejam NATO, nós temos uma garantia de defesa mútua, vamos, ou estamos dispostos a levá-la até às últimas consequências e isto para nós é um assunto sério. Eu acho que não se percebe agora que a União Europeia se tenha lembrado de repente que o assunto é importantíssimo, que a sua integridade territorial está... Ameaçada e que até está disposta uh, a fazer alguma coisa sobre isso, numa altura em que parece que o assunto está prestes a resolver, ou pelo menos a ter um desenvolvimento importante. Acho que, enfim, declarações como com o do alto representante Borrell parecem sinceramente absurdas porque o problema é dura meses mas, oh, e não Diogo, é tempo
0: oh, de. Agora... João Diogo, mas tu achas então que a União Europeia devia dizer, bom, que chegámos tarde e portanto não devemos entrar nesta discussão, ou, ou reconhece, ou, ou quer dizer.
2: Não, mas mas chegarmos então, também em, em que sentido? Não pode ter duas caras. Aqui há duas semanas eu estava
3: aqui sozinha a dizer-vos: bom, era importante ter, é, não se compreende que os Estados Unidos estejam a falar sozinhos com a Rússia, isto é bastante importante, e no discurso europeu isto não, não tinha grande um relevância. Público, não nós, era já
2: na altura, quer eu, quer a Madalena, discordámos disso e falámos, por exemplo, da, da, da França insistir na importância do formato da Normandia. Eu não percebo muito bem como é que se pode dizer que a União Europeia não tem estado atenta a isto. Aliás, ah, tem, até, atestado, até, até é que acho dizes,
3: todos não, 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 está, não está participativa é. desde o início, mas,
2: bem, mas, mas, mas o que é que a União Europeia podia dizer? Vamos entrar em guerra com a Rússia? Eh, uma de resolver não não dizer, É não, é,
3: é não conversar vai... ou entrar em guerra. É, são as duas opções, como sabemos. Mas, 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 eu acho que é mas que o que é que mais
2: a União Europeia podia ter feito? Essa eu... parte é que eu não percebo. Sobretudo, já que estamos a falar disto, é curioso que no fundo parece estar a dizer, os países mais mais da Europa Ocidental, as estruturas de Bruxelas, estavam aqui a minar a coesão, a solidariedade, que era preciso neste momento chave o artigo 42, que é absolutamente claro e que muitos países europeus, sobretudo aqueles que mais defendem o, o avanço da defesa europeia, como por exemplo a França, e muitos países no sul da Europa, dizem que claramente é uma garantia de defesa mútua, mas está-se a trabalhar uma, todo um documento, a bússola estratégica, nesse sentido de aprofundar, de reforçar a defesa europeia, fez um, uma avaliação de, de ameaças, que não é pública, como é natural mas em que é evidente que a Rússia é é, é uma das preocupações principais como parte de todo esse trabalho. Mas já agora, nesse contexto, aquilo que os países da Europa de Leste estão tão preocupados com com a Rússia, como por exemplo a Polónia, resolveram fazer nestes, nestes meses, foi pôr em questão a própria legitimidade da União Europeia e já agora do próprio tratado, onde está o tal artigo 42, que permite precisamente argumentar que há aqui uma cláusula de defesa mútua. Foi, foi isso que eles preocuparam neste período. Portanto, acho, acho que é curioso vir culpar Bruxelas ou, ou os países mais da Europa Ocidental neste contexto. Acho que, que se é alguém Helena, teve aqui uma deixa. postura completamente incompreensível, são países como, por exemplo, a Polónia.
1: Ah, deixa me só é esclarecer. Não, não, não só a Polónia, também oh, oh, a Alemanha. Oh,
0: deixa só a Melena entrar também, porque se calhar vais ter mais coisas. Não,
1: é que em comparação com a crise de 2014, quando o Presidente Obama... Uh, inventou a famosa estratégia de leading from behind, deixando à frente a Alemanha a gerir uh, a resposta ocidental à, à Ucrânia, soubemos qual foi essa resposta, foi nenhuma. Ou seja, eu estou muito, muito, muito aliviada que quem, não esteja, que quem esteja na frente sejam seja os Estados Unidos e não a Europa, porque isso significa que, é, que há uma resposta e que os russos sentem que há, de facto… Uh, enfim, que não estão na mesma situação que estiveram em 2014 fazendo o que quiseram impunemente. E que aqui, uh, aparentemente, vamos ver até que ponto é que isto, uh, os Estados Unidos estão de facto, são de facto capazes diplomaticamente uh, liderar esta resposta, uh, de conseguirmos aqui um diálogo, pelo menos um diálogo de segurança e uma, e uma, e uma reorganização da arquitetura de segurança europeia que seja... Uh, enfim, adequada a este vizinho fantástico que temos, que é a Rússia, e que eventualmente um dia, talvez daqui um, a várias décadas, mude de atitude, mas até, até lá estamos a, vamos ter sempre esta ameaça aqui às portas.
0: Portanto. Mas, isso não, mas, mas isso não resolve o problema de fundo nesta discussão, parece-me ser, que é, de facto, voltaste a um tempo em que a discussão sobre a segurança na Europa se faz entre os Estados Unidos e a Rússia, e em que ao contrário do que acontecia no passado, desta vez os europeus não têm a certeza que o interesse americano esteja alinhado com o interesse europeu, sendo que tu tens razão, que os europeus têm dificuldade em definir o que é que é o seu interesse, e sobretudo não são convincentes, e eu acho que esta é, é o meu ponto de, de, de acordo, e depois de desacordo com o João Tio, é... Mas, Henrique, mas, 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 é esse
2: respeito à toda da gente é. de acordo, que é... A Europa não tem uma capacidade de, sequer de organização para se defender em relação à Rússia. É uma, é uma ação militar russa, mas alguém está surpreendido com isso. Só agora é que referiram isso.
0: Mas os. Mas o ponto para mim parece-me ser este, é que a Europa está a lamentar uma situação e tem um problema para resolver, que é o problema de se quiser ser levado a sério do que é que precisa. E é curioso, porque países como a Finlândia, por exemplo, dizem que nós queremos entrar para a NATO, quando aqui há uns tempos a Finlândia era dos defensores de uma defesa europeia e não de entrada para a NATO. Portanto, está tudo menos claro. Não parece que João Diogo, entre.
3: Não, só para, se calhar em ponto prévio, aquela caricatura de que isto é uma questão dos países ocidentais ou de Bruxelas é errada eu acho que não há ninguém que a defenda porque de facto não tem lógica, por um lado porque nestas questões bélicas a França tem sempre vontade de mostrar qualquer coisa e por outro nós sabemos como no leste há grandes aliados de, de Putin e estou a pensar por exemplo e concretamente na Hungria do Sr. Orban e portanto acho que essa caricatura nunca colou, é de facto muito mais complexo o problema, eu nunca o coloquei numa questão de ocidente contra leste ou até contra nórdicos é, é de facto um problema de agir dentro da União Europeia em que se diz bom, os Estados Unidos de facto estão a virar-nos as costas mas a primeira oportunidade que tivemos e tivemos porque no início deste problema quando começaram a deslocar-se tropas junto para as fronteiras, fronteiras da Ucrânia não houve qualquer vontade europeia e a mensagem foi muito clara de não vamos intervir, a Ucrânia não é nossa linha vermelha nós temos aqui uma situação complicada mas é muito claro que não queremos intervir e os a de... também dizem
0: isso? Os americanos também dizem que não há nenhuma hipótese de intervir militarmente. Certo, certo, certo. Mas
3: deixa-me acabar com o raciocínio. A verdade é que quando houve essa, essa, essa questão de essa levantou-se a hipótese, intervimos ou não, vamos ter aqui uma posição aguerrida, vamos ser nós a liderar. Dissemos claramente que não, porque o nosso interesse neste momento em relação à Rússia é diferente e pode ser discutido se é bom ou mal, tem certamente vantagens. Agora, nós não podemos é dizer, os americanos não estão dispostos a defender-nos, não, não estão dispostos a manter uma influência ali na zona do leste muito importante, até eventualmente com tropas, que agora Agora se fala que podem desmobilizar completamente da de, de União Europeia. Quando nós não estamos dispostos a fazer isso, acho que a partir do momento em que o problema se Mas se portanto, João Diogo, tu achavas
2: que a Europa <risos> devia ter ameaçado uma ação militar na Ucrânia, quando os Estados Unidos não o fazem. É isso, hum. a União Europeia devia ter dito, nós vamos intervir militarmente <risos> na Ucrânia se Meio a avançar. Meio minutos para acabar. O espantalho acho que não ajuda muito a Os O espantalho não, não ajuda muito mas a Mas tu criaste primeira... o espantalho, o que não, eu estou a, a primeira... perguntar é... Qual é que era, então, a grande reação europeia que a Europa podia ter tomado que Bom, zo...
3: deixa, deixa outros? Deixa
0: o João Diogo responder e depois temos que mudar.
3: Logo no, logo no início da crise, este tipo de modelo de conversas devia ter sido liderado pela União Europeia porque estava muito claro que se deixássemos isto correr até ao ponto em que os Estados Unidos foram forçados a, a atuar, porque os Estados Unidos de início também não queriam sequer conversar, queriam que o problema se resolvesse por si só, mas o problema cresceu tanto porque da União Europeia não houve qualquer tipo de reação de facto simbólica, que os Estados Unidos foram forçados a intervir. E, portanto, Acho que a grande lição deste movimento é que quando há este tipo de de, de movimentos, deste tipo de ameaças, a União Europeia tem sempre de tomar a dianteira, porque se deixar o assunto correr vai acabar por desaparecer nas conversas. E aquela ideia de comissão geopolítica de de uma União Europeia que quer projetar a sua soberania no mundo, morre-se de facto. Quando há uma ameaça muito concreta e muito próxima, não se tomar a dianteira. Não tem que se dizer que se vai intervir militarmente, tem que se dizer isto é aqui perto, portanto vamos ser nós a tomar a dianteira, ainda que tenhamos aliados.
0: Bom, acho que ficou percebido o teu ponto e tenho a certeza que esta conversa vai continuar, mas eu queria pelo menos entregar ainda nesta primeira parte um um croissant. Vamos dar um croissant ainda na primeira parte. Bruno Cardoso Reis, rapidamente um um elogio ao Presidente do Parlamento Europeu, Sassoli, que morreu esta semana, quase a chegar ao fim do seu mandato. Bruno Sim, uh,
2: portanto uh, o David Sassoli morreu com ainda com, com 65 anos portanto uma idade que, que hoje em dia se pode considerar bastante jovem uh, e de facto uma série de complicações de saúde surgiram nos últimos meses, de uma forma que se pode dizer também inesperada, mas uh, aqui, pronto, independentemente da questão de ser sempre lamentar uma uma morte, especialmente de uma pessoa ainda relativamente jovem, que estava ainda ativa Uh, bastante ativa, uh, acho que queria sublinhar aqui de facto que uh, aquilo que foi, foi público foi uh, de facto elogios de todos os quadrantes políticos, inclusive também de muitos eurodeputados uh, portugueses e, e de, enfim do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, etc. Uh, e, e viu-se isso também um pouco por toda a Europa, ou seja, acho que, se, que, é, que é relativamente consensual que ele realmente foi um bom Presidente do, do, do Parlamento, que, que deve ser realmente uma, uma figura que procura construir pontos, independentemente devido a uma determinada área política, neste caso da área política da Internacional Socialista, do Partido Democrático Italiano, era realmente, e muita gente inclusive valorizou este aspecto que hoje em dia é quase um pouco antiquado, de facto de um político que, que, que é também, em termos pessoais, uma pessoa bastante agradável, que procura bons relacionamentos mesmo com adversários uh, políticos, num período de facto de grande, de grande polarização e de populismo, uh, e portanto acho que era importante destacar, uh, destacar esse aspecto, e, e já agora, no período da Presidência portuguesa, uh, também foi muito elogiado o facto de ele ter, de facto, conseguido manter a funcionar um parlamento que de facto num contexto pandémico é especialmente complicado de gerir, porque temos pessoas de 27 países que em em muitos momentos tinham diferentes regras sanitárias, e uma das coisas que ele realmente ajudou a resolver em tempo absolutamente recorde, acho que foi duas semanas que levou a ser aprovado no Parlamento Europeu, foi a questão do certificado digital Covid, que permitiu também, foi uma das partes importantes da resposta europeia à pandemia, além do próprio plano de, de recuperação, portanto acho que é que é alguém que, que merece algum, algum do seu público.
0: Eu queria só fazer um comentário, uma vez que eu fui crítico das vezes em que o Sassoli pôs a hipótese de se recandidatar para um segundo mandato, porque queria fechar, enfim, punha em causa o equilíbrio acordado, mas acho que é um reconhecimento que tu fazes. Eu também acho que é de notar que o facto dele ser percebido por vários, uh, através da Europa, por vários por várias partes, como sendo um homem que fazia pontos, é um elogio ao Presidente do Parlamento, sobretudo quando os Presidentes do Parlamento às vezes têm a tentação de se transformar em figuras políticas autónomas em Bruxelas, onde o confronto é mais, muitas vezes mais entre instituições do que entre partidos, e portanto acho que só Sassoli merece, merece esse elogio. Já tivemos uma longa discussão sobre a situação na Ucrânia a promessa de que voltaremos ao tema certamente, mas agora estamos a dar croissant, o primeiro já deu o Bruno Cardoso Reis ao ex-presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, que morreu esta semana. Próxima entrega de croissant, João Diogo Barbosa para o BCE a dizer que vem a inflação por causa da da transição verde. Qual é que é o lado bom da notícia?
3: Não, o lado bom da notícia é que estão a admitir. Porque isto é interessante porque durante muito tempo os proponentes da Agenda Verde ofereciam-nos ou prometiam-nos uma de duas situações. A de que a transição, como se diz, seria mais ou menos indolor porque se estimularia o desenvolvimento tecnológico e, e haveria medidas de compensação do lado político que permitiriam... Tudo se viesse mais ou menos sem sem solavancos e sem problemas de maior. Por outro lado, também se dizia às vezes que o caso estava perdido, que era necessário voltarmos às grutas e, e que se calhar merecíamos isso uh, por tudo, todo o mal que fizemos ao planeta e eu acho que é interessante porque no, no passado sábado uh, houve, houve dúvidas do ponto de vista da realidade que se calhar não é nenhuma nem outra dessas uh, opções uh, mágicas e, e isto tem a ver com o um discurso de, da professora Isabel Schnabel que é um membro muito importante da comissão executiva do BCE, é uma professora de economia alemã um, e é alguém que é vista com muito respeito, ela controla o programa de quantitative easing e, portanto, é uma voz muito ouvida dentro do, do BCE. E ela veio dizer uma coisa muito interessante sobre a inflação e sobre a transição digital. Acho que se pode resumir em três pontos. E o primeiro tem a ver com o facto de, de se reconhecer que a inflação atual deve muito à subida dos preços da energia e que essa é uma realidade mais ou menos diferente e nova, para a qual o BCE não está exatamente preparado, ou pelo menos não. Não está a agir em conformidade, mas também dizer que uh, se espera que haja uma inflação verde, uma inflação que decorre da transição energética e de todo o, o programa climático, que não é uma, uma inflação transitória, é uma inflação que vai ficar connosco provavelmente durante muito tempo e que vai exigir uh, também por si só uma adaptação do ponto de vista do, do, do mix de políticas e, e eu acho que para terminar o resumo essa é a grande novidade o BCE está atento o BCE neste discurso pela voz da senhora Schnabel que não é seguramente consensual diz-nos que está a observar a situação e que está disposto não só a rever metas e objetivos como também a rever políticas e eu acho que isso é interessante porque não temos visto do lado político este tipo de agilidade em reconhecer o problema e em dizer que se estão a preparar medidas para para responder a isso. Eu acho que o facto da inflação estar a ser alta em vários pontos da Europa é mais difícil sentir lá aqui em Portugal porque de facto os números não são comparáveis mas quando vemos uma inflação de 5% na Alemanha, é natural que ao nível europeu haja preocupação e se associarmos isto a uma longa transição para o o verde que aparentemente poderá trazer preços de energia mais altos e uma economia mais aquecida, eu acho que era importante não só do ponto de vista da política monetária haver este tipo de de segurança, de dizer não, nós estamos atentos e ao contrário do, do que aconteceu historicamente, os bancos centrais desta vez vão ter de atuar de alguma forma para minorar o dano e eu acho que não estamos a ver isso do lado da política fiscal, do lado dos governos, e era importante que víssemos. Eu acho que o lado bom disto é o facto de o BCE estar atento e do BCE, pela voz da, da, da Senhora Schnabel, estar já a prometer medidas.
0: Bom, João Diogo, eu queria-te acompanhar neste tema, sendo que uh, há, há, vou a seguir introduzir mais um, um croissant aqui, que tem a ver com a proposta da taxonomia da Comissão Europeia. Mas antes disso, aqui, duas notas para começar. Uma, eu não tenho a certeza que a preocupação da representante alemã no BCE, não tenha que ver com o facto de estar a haver inflação em umas partes da Europa e em outras não, como aliás tu próprio mencionavas, ou seja, o BCE vai ter que tomar, começar a tomar decisões sobre que políticas toma, sobre se a inflação é passageira ou não é e este discurso de dizer que a transição verde implica a inflação também se pode servir para dizer ao BCE não, a inflação não é passageira e eu acho que isto vai ser um problema porque há partes da Europa onde a inflação não é uma realidade significativa um exemplo que deste Portugal e noutras é e, e as mesmas, a mesma política pode não ter não vai ter os mesmos resultados e tem impactos diferentes em diferentes economias eu acho que esses são é um os problemas que vem e isto pode fazer parte dessa discussão Agora, parece-me importante porque associa uma coisa que é poucas vezes dita, que é a transição verde tem custos e e a ideia de que a transição verde ia ser usada, entre outras coisas, para estimular a economia e para provocar investimentos, isto não se faz sem pôr mais dinheiro e e mais dinheiro tendencialmente pode vir a criar inflação. E isso tem que ver de facto com, vai ser preciso fazer investimentos para fazer a transição verde. E aqui entramos. Sendo que
2: é evidente que há aqui uma situação de emergência, até porque ouvimos aí uma um barulho de sirenes atrás, portanto é claro que temos aqui uma emergência climática. Emergência
0: climática, exatamente. Exato. Passou aqui um sinal de emergência climática. Mas a propósito disso, ligado com isto, é a questão da discussão sobre a taxonomia. Basicamente é poder decidir quais é que são os investimentos que são considerados verdes e quais é que não são considerados verdes. E a Comissão Europeia, no final do ano, parecia que quase que a aproveitar ninguém estar atento, como se fosse possível alguém não estar atento ao tema, veio propor que se o o gás e o nuclear pelo menos uh, uh, verdes enquanto uh, uh, energias de transição. Isso é uma discussão longa uh, e grande na Europa porque os franceses querem que o nuclear seja considerado, ou alguns alemães querem que o gás seja considerado, isso também dá uma discussão dentro da ligação alemã, mas a mim o que me parece aqui importante é perceber que Quanto mais, uh, quantos maiores possibilidades houver e quanto maior diversidade de escolhas houver, melhor. E, portanto, a inclusão do gás e do nuclear permite que se estudem opções que, de outro modo, ficam completamente fechadas. Dizer à data 2 que, não sendo verde, o nuclear não se pode investir em nenhuma opção nuclear, mesmo que seja mais segura, de uh, menor escala, etc., parece-me uma péssima ideia. E o mesmo se diga para a necessidade que nós temos de gás. De resto, estamos todos a discutir o problema, o impacto que o gasto tem, uh, o aumento do custo do gás tem uh, na inflação europeia, e vir hoje dizer que não se pode, não se pode investir em gastos próximos tempos parece-me uma péssima ideia, portanto a posição da comissão parece-me louvável, uh, e vem em linha com isto. Uma última nota, que é isto tudo não se faz sem alternativas, como por exemplo uh, uh, o lítio uh, para podermos passar a usar baterias, e se os países depois também não querem fazer investimentos ou não querem, uh, uh, por exemplo, fazer mineração de lítio, como alguns em Portugal defendem, então torna-se mesmo complicado. Mas, valenda tu também vinhas para, esta, para, para, para este processo
1: Sim, eu venho a apoiar-te no sentido de achar que realmente parece haver aqui um salto europeu para um realismo climático, que acho que é de grande, grande louvor e não será alheio exatamente à crise energética deste inverno, e de facto esta inclusão e também, enfim, a ausência do governo alemão durante as negociações também terá alguma coisa a ver com isso, Uh, e, portanto, esta nova taxonomia, que, que permite, então, considerar os investimentos verdes uh, também os investimentos feitos até 2045 uh, em, em, em centrais nucleares, uh, me parecem uh, altamente louváveis e realistas, ou seja, uh, sabemos que o mix energético que é necessário para esta transição é complicado e só as energias alternativas... Não, não, não são suficientes durante as próximas décadas, exatamente porque são também variáveis e é preciso, é preciso centrais e, e que, sejam, que estejam sempre dispostas a, a entrar, seja quais for, sejam quais forem as, as, as condições climatéricas. E, portanto, para mim é, é de grande louvor esta capacidade de Bruxelas Resistir ao lobby berlinense contra a inclusão da energia nuclear.
3: Isso sobre, sobre a Alemanha, não querendo roubar aqui demasiado tempo, é muito interessante como no ano passado. as as emissões aumentaram em vez de diminuir e e é verdade que há já metas para 2030, o o novo governo é especialmente verde e portanto terá uma especial responsabilidade se de facto a Alemanha falhar os seus compromissos e portanto este assunto é muito complicado, mesmo eu acho que recentemente a a discussão sobre o nuclear tem evoluído se calhar com exagero começou por ser algo que quase ninguém acreditava e agora é uma espécie de salvação para todos os países e, e em todo mundo eu acho que isso é mais complicado um, os custos estão associados, as dificuldades técnicas talvez não seja uma solução para toda a gente em todo o lado e isso era importante que entrasse na, na discussão um, não só europeia mas até na discussão nacional às vezes agora, a verdade é que num, num contexto em que já há situações económicas complicadas, há esses objetivos muito ambiciosos que a União Europeia definiu para si própria vai ser extremamente difícil nos próximos anos, ter aqui uma política coerente e uma política que de facto funcione para cumprir esses objetivos. E a discussão também devia passar por aí, mais do que sobre os slogans se é uma emergência ou não, se o gás é verde ou não, há de facto um problema prático que vai ser muito difícil de resolver e o o calendário já é muito apertado.
2: Sim, nós estamos aqui num momento de… num período-chave especialmente difícil, não é? E e mesmo esta pressão eh, ao nível dos preços né, da inflação, eh, tem aqui uma componente muito importante que tem a ver com, de facto, os custos da transição energética. Eu também estou muito de acordo com com o João Diogo, que também não se pode criar a ilusão de que o nuclear é uma solução fácil, barata e rápida, e que vai resolver o problema. Agora, o que é realmente aqui especialmente, o que foi especialmente grave eh, foi a opção alemã, completamente irresponsável, eh, de... eh, tendo centrais de energia nuclear já a funcionar, e que eventualmente até podia ter investido em melhorar as condições de segurança, eu acho que essas questões de segurança são realmente um problema sério, especialmente face a algum tipo de catástrofe ambiental, etc. Portanto, podia-se ter melhorado isso. A opção foi simplesmente fechá-las, e obviamente o resultado foi uma muito maior dependência do gás russo e, de facto, maiores emissões. Portanto, a, a, a Alemanha faz o discurso verde mas depois não está disposto de facto a assumir alguns dos custos e algumas das decisões difíceis que isso implica, pelo menos nestes anos de transição
0: deixa me só dar aqui uma nota antes de entrarmos para os dais É que a taxonomia, ao dizer que o nuclear e o gás podem ser considerados investimentos verdes, não obriga ninguém a investir. Está apenas a dizer sobre está, claro. está a permitir que os privados, sobretudo que isto tem que ver com o que é que pode ser considerado investimentos e, portanto, quando os privados dizem que estão a investir em verde, o que é que pode ser considerado ou não. Isso é importante, inclusive, para depois a avaliação dos bancos. E, e isto, o que está aqui em causa é saber se pode haver dinheiro privado a apoiar investimentos destes ou não. Depois as escolhas nacionais continuam, e os Estados continuam a ser livres nisto. o Sim, reverso, quer dizer, isto não... permite
2: inclusive, portanto, investimento para melhorar a segurança das centrais que já existem, ou para reforçar a sua eficiência e, portanto, as modernizar. Portanto, temos até nesse absurdo, que é Exatamente. até coisas para, para reduzir um pouco o risco não poderiam ser consideradas se esta etiqueta não existisse, não é?
0: E depois, isso é importante por uma outra discussão que corre em Bruxelas também, que é a ideia, que alguns sugerem que para contabilizar o déficit se deve retirar o déficit dos dos orçamentos nacionais, se deveria retirar eh, o que fossem os investimentos verdes, coisa que me parece um absurdo porque eh, os déficits não não deixam de ser déficits porque o investimento é positivo ou porque nós achamos que o investimento é bom. E portanto, hoje o, o comissário europeu que tem os orçamentos o austríaco, Han, veio dizer que era contra isso, mas estamos longe de ter esta discussão resolvida e portanto, esse é o outro lado desta conversa, que é seguir os Estados dizerem quando nós estamos a fazer investimentos para a transição verde, isso não conta para o déficit. E eu imagino a tragédia que isso pode ser em alguns países onde tudo vai ser considerado uh, parte de um investimento verde e faz-se de conta que não há déficits onde de facto há. Portanto, essa nota acho que é, é, é melhor estarmos atentos. Com isto, se calhar chegamos aos prémios para os desta semana, os Dyselbloom. One E deixem-me fazer uma entrada direta para agora vir fazer companhia a Greta Thunberg. É verdade, não é não é muito comum eu vir aqui fazer um elogio, mas Greta foi uma das pessoas que se irritou, e eu diria com razão para aquilo que se chama os voos fantasma. O que acontece? As companhias aéreas, para manterem os slots, que é um dos dos bens mais valiosos das companhias aéreas, que é, no fundo, as rotas, manterem as rotas, as autorizações de levantar e aterrar os aeroportos, Uh, tem um, não podem deixar de as fazer, uh, se não as usarem ao fim de um determinado tempo, perdem perdem esses lotes que voltam aos aeroportos que depois os vendem. Uh, e portanto as companhias nem sequer os podem vender diretamente. Isso faz com que várias companhias uh, voem, uh, mesmo que não tenham passageiros, para não perder esses lotes. Há regras da União Europeia, e houve regras durante a pandemia, que reduziram a obrigação de fazer esses voos. Simplesmente essas regras já estão a ser reduzidas e portanto há companhias que deram si, a ser obrigadas a voar aquilo que tem sido chamado de voos fantasma, uh, sem ninguém a bordo só para garantirem esses slots. Ora, eu, eu percebo o argumento da concorrência e as pequenas, as, não é as pequenas, mas as low cost, as companhias aéreas low cost dizem que eu, os outros que deixem de voar que nós, nós ficamos com esses slots e vamos usá-los. Eu compreendo toda essa a questão da concorrência, mas convenhamos talvez fosse possível as uh, empresas, às companhias aéreas, assegurarem os slots sem terem a fazer voos fantasma, Talvez pudessem, por isso simplesmente pagar pelos slots, capaz de ser é um bocado ridículo andar a, a, a queimar combustível só para garantir slots que não servem para mais nada portanto, por uma vez estou ao lado da Greta Thunberg
3: não, e esta semana, Henrique, em notícias sobre Greta Thunberg uma equipa internacional de biólogos descobriu uma nova espécie de rã a que deram o um nome precisamente Greta Thunberg e, e fica a minha nota relevantíssima
2: <risos> ser... sobre este assunto é o meu comentário e, cada um mas eles é... eu não percebi, <risos> não percebi
3: <risos> se, não se entendi, eles eram não.
2: fãs ou não um bocado...
3: isto agora cada é é um tira as suas conclusões o poeta não vai aqui dar <risos> <risos>
2: Bruto, a pessoa nos apresenta os dados não é? exato Bruto.
1: interpretações a é para os cientistas
0: a propósito do que também não está claro uh, a culpa da crise no Cazaquistão é do Ocidente e, e da Europa é. ah, os, o, os os Cazaquistas as pessoas do Cazaquistão fazer
2: isso os casacos os casacos exato exato não quer dizer que era o que era o presidente que o presidente russo que era o presidente tanto o presidente Putin que era o presidente do, do Cazaquistão Tokayev, de facto vieram apresentar este, toda esta enorme crise enfim manifestações pacíficas durante vários dias que se, que se digamos que agitaram todo o país e depois Uh, também, uh, digamos, mutins bastante violentos, uh, cujo perfil também não é exatamente claro, são, são facções mais radicais de uma oposição que até por ser muito diversificada e, muito, e por ser massificado muito rapidamente uh, tinha muitos, muitas facções diferentes e, e não havia uma organização também clara, uh, portanto se foi isso, se foi até fala-se de elementos também criminosos, enfim… Há teses também de que, eu, eventualmente, alguns elementos dos serviços de segurança poderiam estar envolvidos, mas, de facto, a tese, digamos, oficial do Cazaquistão e uh, do Presidente Putin é que uh, isto foi o resultado de todo um processo uh, de, que já existe há muito tempo, diz o Presidente Putin, de interferência nos assuntos internos nestes Estados e de campanhas promovidas a partir do exterior. Foi assim que as coisas foram apresentadas. Nunca foi dito, apesar de tudo, uh, nem pelo Presidente Putin nem pelo Presidente Cazaque, que de facto era o Ocidente ou era a Europa, mas no fundo a implicação, aquilo que está implícito será será isso, acho que apesar de tudo, de facto, este é um exemplo bastante claro de que há limites à à capacidade de atuação da Europa, aliás, nós aqui no programa se há alguma coisa em que insistimos é exatamente isso, mas de facto parece evidente, a qualquer pessoa minimamente, digamos, honesta e de bom senso, que isto foi uma crise interna, provocada pelo aumento dos preços dos combustíveis, por problemas que se prolongam há muitos anos, de falta de alternância democrática, de falta de válvulas de escape no, no questão onde nunca houve uh, nenhuma mudança pacífica de poder, onde a oposição nunca esteve no poder desde o fim da União Soviética. Uh, e, e, portanto, acho que uh, até talvez o próprio Presidente Putin e o Presidente Cazaque tenham hesitado em ser muito explícitos, uh, porque de facto a coisa é tão, tão absurda que, que isso ficaria ficaria até mal que, que
0: para... nos, Se nos tivessem ouvido, sabiam que o não é certamente a União Europeia que é capaz de se mobilizar e de se organizar para isso. <risos> João Diogo, um, 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 e, a, e a propósito, João Diogo, um último, um último Diceldum desta semana para, mais uma vez, vais-te tirar às presidências rotativas e aos franceses. O que é que se passa?
3: Não, desta vez eu tenho boa desculpa, foi sugerido por um ouvinte que, que me alertou para esta situação, e vocês vão gostar. Uh, a presidência francesa da União Europeia tem, como não podia deixar de ser, a cultura como uma prioridade, e, e nesse âmbito tem também um programa cultural que, que é muito interessante e que ao longo de seis meses vai, vai gastar dinheiro público em coisas como a, a tour monumental do DJ e produtor Michael Conitro, que é aparentemente uma interação entre o património e a criação contemporânea num espetáculo que une música eletrónica e um espetáculo de luz e cor… Uh, a iniciativa Fábrica Europa eu estou a ler isto diretamente do site que é, é um nome que está pendente de registro diz, diz a presidência francesa e eu acredito, que é um evento que, <risos> que uh, vai adotar várias formas incluindo a forma têxtil no, nos edifícios das instituições europeias e finalmente é,
0: parece... Joana Vasconcelos uh,
3: Joana Vasconcelos <risos> Peço desculpa à embaixada francesa comentário. Não, mas o que me parece ser a, a grande peça, a fiesta da de resistência desta presidência é um evento contínuo que irá decorrer em todas as capitais europeias, juntando jornalistas locais para discutir o futuro do, do jornalismo e a liberdade de imprensa. E, e este é o grande evento no sentido em que é o único evento europeu com, com escala e, e toca num uh, tema que é muito importante. Ora, qual é que é o nome deste evento? Perguntam vocês. O nome é precisamente, eu não estou a traduzir, Café Europa 2022. E portanto, Uau! queria agradecer ao presidente Uau! de a esta pequena homenagem. Uh-huh.
2: Mas há questões financeiras a, a tratar com o observador, não é? Ah, exatamente. É que o nosso número está dependente
0: de registro e, Exatamente. Eu espero que eles tenham lá que está pendente de registro
2: No mínimo que
3: nos conta, porque é eu isso. acredito que os comos e bebes devem ser ótimos porque são franceses. Pelo
1: menos isso. Bom, e a cultura quem... também.
0: Quem quem, quem nos quiser continuar a ouvir, no prolongamento vamos com certeza continuar um bocadinho a conversa sobre a crise à volta da Ucrânia, mas para já o Café Europa desta semana fica por aqui, Café Europa vai para o ar na Rádio Observador às quartas depois do Jornal das Duas e, como eu disse, podem sempre ouvir-nos em podcast o programa todo ou apenas o prolongamento que se vai já a seguir. começa aqui o prolongamento do Café Europa desta semana, eu diria que um dos pontos que ficou um pouco pendurado na primeira parte, e certamente não vai ficar resolvido hoje, mas vale a pena continuarmos um pouco, é a volta do papel da União Europeia nesta crise da Ucrânia, e eu acho que isso vai mais longe, tem a ver com a questão da segurança na Europa e como é que a Europa trata este tema. Bruno, queres começar, e depois eu também queria entrar e já já continuamos.
2: Sim, quer dizer, eu eu percebo, no fundo, depois daquela troca de de argumentos com o João Diogo, eu percebo o ponto último dele, que que corresponde até muito bem àquilo que eu escrevi ainda no no último texto da Opinião para o Observador, ou ou seja, de facto há aqui um problema sério, estamos num mundo cada vez mais contestado de competição geopolítica entre potências, cada vez mais militarizado. E, de facto, há aqui uma espécie de corrida contra o tempo, em que a Europa perde confiança nos Estados Unidos, em que os Estados Unidos parecem menos empenhados em resolver crises de segurança na vizinhança europeia, isso já é um padrão que vem de trás, basta recordar a questão da Síria, a questão da Líbia, de como a famosa postura do Presidente Obama de liderar a partir de trás, etc. Portanto, há aqui claramente esse, esse desafio, e, e, de facto, os europeus não têm ainda as capacidades da ação ao nível militar, ao nível de defesa, de forma organizada, de forma coordenada, de planeamento, de projeção de forças, de, de mandar operações no terreno, que tenham um o mínimo de credibilidade para responder, de facto, a um, a um contexto regional e global que é cada vez mais ameaçador. E, portanto, acho que esse é um problema sério. Acho que, de facto, em certo sentido, percebo também a posição da Madalena, que é dizer entretanto ainda bem que os Estados Unidos mesmo de uma forma mais errática mais imprevisível às vezes sem ter aparentemente muito em conta as, as posições dos seus aliados vão estando presentes porque dão uma garantia que a Europa não consegue não consegue dar e, e portanto acho que esse é um problema muito sério e que estas crises devem a Europa realmente devem forçar a Europa realmente a, a tomar medidas, a avançar nesse sentido Agora, isso de facto é um desafio bastante grande, a União Europeia não foi construída com essa agenda, com essa prioridade, durante muito tempo houve muitos Estados-membros que resistiram a isso e atualmente, também é justo dizer, nomeadamente muitos países do leste continuam a resistir a isso, ou seja, continuam a ver sobretudo na NATO a resposta que querem. Eu percebo, porque na prática e no terreno e já é realmente assim, ou seja, a União Europeia não tem a capacidade de resposta militar que tem os Estados Unidos, ou que tem como aliança, digamos, como estrutura agregadora, como estrutura de comando conjunto que tem a NATO, a agora eu acho que era prudente ir avançando a passo apressado para permitir que a União Europeia cada vez mais também tenha aí capacidades, não para substituir a NATO, mas para a complementar, para, para a reforçar, para lhe dar credibilidade, inclusive para, como eu escrevo também nesse texto, para os próprios europeus serem mais credíveis como interlocutores, seja de adversários ou inimigos, como a Rússia, seja até de aliados, como os Estados Unidos?
0: Eu acho que, no fim do dia, a grande questão tem muito que ver com aquilo que o João Diogo dizia há pouco, e que nós estávamos a perguntar, então, mas o que é que querias que a Europa fizesse? Porque a mim, como parece, os, os... Pontos do contexto disto parecem-me ser, por um lado, a Rússia recusa-se a ser vista ou que não quer ser vista como uma potência regional e, portanto, quer estatuto de potência global e, por isso, quer falar com os Estados Unidos e não com a Europa. Esse parece-me ser o primeiro ponto desta desta equação. Os russos fazem muita questão disso, um. Dois, a verdade…
2: Sendo que é irónico, Henrique, que, que o Putin, durante uns tempos, insistia muito que a Rússia era uma potência europeia ao contrário dos Estados Unidos, não é? e até contrariando um pouco uma tradição histórica da Rússia sobre ser ou não ser Europa, mas parece que já mudou de ideias aí.
0: Mas mas eu acho que com isso quer dizer que, portanto, da Europa tratamos nós, eu acho que isso é mais ambicioso (risos) e perigoso. Depois acho que há aqui um outro dado novo, que é, com frequência os europeus foram críticos de intervenções, seja em termos políticos e diplomáticos, seja intervenções militares americanas, mas a verdade é que muitas delas garantiram a segurança dos europeus e, portanto, os europeus muitas vezes não tiveram que pagar os vários preços pela sua segurança. E isso aconteceu ao longo de muito tempo. E, portanto, era muitas vezes fácil dizer, nós dizemos aos americanos o que que achamos que deve ser feito, mas fazem eles. Desta vez, os últimos tempos têm criado uma desconfiança entre os europeus, europeus relativamente aos americanos. E isso parece-me levantar dois problemas de fundo. Um é na estabilidade da da relação transatlântica e o segundo tem que ver com a questão da NATO. como um, dentro da Europa, a questão da segurança passa por pensar, bom, então talvez o, o pilar europeu da NATO tenha que se fazer, tenha que ser a dimensão de defesa e segurança europeia para mantermos esta relação com os Estados Unidos. Mas se nós duvidamos uh, do aliado americano, uh, a, a convicção de que é através da NATO que isto se faz, mesmo com um pilar europeu mais forte, torna-se, torna-se uma solução mais frágil e, portanto, tudo isto tem estado a empurrar os europeus para para assumir a maior responsabilidade pela sua segurança e defesa, e o problema é que isso é um tema que que divide muitos na Europa, porque não, não é um tema, porque isso é um salto em termos de soberania, mais uma vez, que levanta problemas, e portanto não é um problema fácil de resolver, e depois tem Outro aspecto é que os europeus não têm posições comuns sobre este assunto, já foram aqui levados os exemplos que vão da Hungria à França, ou dos polacos a Portugal relativamente a estes temas, e portanto é muito difícil que os europeus consigam ter uma opinião que seja comum ou que seja consensual, e eu insisto, não tenho a menor fé que isso se resolva por maioria, porque no dia então em que passarmos da da, da política externa para as questões de segurança, com, com decisões por maioria, que arrastassem a União Europeia a entrar Então parece-me que estávamos condenados a um enorme sarilho. João Diogo, eu acho que era por aqui que estávamos um pouco a responder o que tu estavas a dizer, mas queres votar.
3: Não, sim, eu acho que a grande diferença, se calhar, entre as nossas posições, que não são completamente incompatíveis, tem a ver com com o facto de me parecer que neste momento a situação é sobretudo uma, uma questão diplomática, em que está a ser resolvida não por movimentos de tropas dos Estados Unidos para responder aos movimentos de tropas russos, mas sobretudo com uma ação política que me parece que a União Europeia podia ter liderado logo no início do processo. É verdade que a União Europeia tem dificuldades de defesa, mas ao mesmo tempo, you cool. E considerando a cobertura da NATO, parece-me natural que na política externa e, sobretudo, no que tem a ver com a Rússia, a a a União Europeia poderia aproveitar melhor essa circunstância e tentar liderar o processo político, sabendo que, da parte da defesa, tem algumas, eu diria, garantias americanas. Sabemos que não são hoje o que foram anteriormente, mas parece-me que teria sido possível, logo no início, em vez de, como aconteceu, toda a gente ter descartado e, na altura, mesmo os Estados Unidos terem descartado uma resposta que chegou demasiado tarde também me parece um, mas poderia ter sido diferente a União Europeia poderia logo de início ter dito bom, o problema do ponto de vista diplomático diz-nos mais respeito a nós vamos ser nós um, quem lidera o esforço do lado da NATO, do lado do ocidental se mesmo o que quisermos E depois, do ponto de vista da defesa, as nossas garantias estão neste momento com a NATO. Acho que se a União Europeia quer de facto ter um papel na política externa, este é o modelo certo, é um modelo em que aproveita as suas fragilidades e os seus aliados, mas que tenta construir para si um lugar no mundo, tendo em conta as suas vantagens políticas. E parece-me que teria sido possível conversar com Putin, mesmo com essa, eu diria, essa discordância em relação à Rússia que existe dentro do, do, do Conselho Europeu. Aliás, se pensarmos até em França, muitas vezes, Macron tem sido acusado de ter uma perspectiva muito simpática em relação a Putin, o mesmo acontece com a Alemanha seguramente e portanto eu diria que mais do que uma discordância até há uma inclinação para o lado da simpatia ou pelo menos para boas relações com a Rússia para proteger um conflito futuro agora, a verdade é que Putin é muito hábil a criar situações ou cenários que aumentem a sua reputação externa ou pelo menos o lugar da Rússia no mundo. Eu acho que, de certa forma, não do ponto de vista da defesa, mas do ponto de vista diplomático e da política externa, a União Europeia tem muito a aprender e quando se tem a garantia da NATO e que por, provavelmente poderia ser acrescida de maior claridade ou clareza, aliás, do ponto de vista da, da garantia mútua europeia, se poderia ter outra perspectiva do, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista da política externa e isso é que falhou e agora, quando já há conversas uma espécie de cimeira em Genebra dizer, ah nós gostávamos de ter sido convidados, é muito estranho que não tivéssemos sido convidados, parece-me tarde e parece-me uma má desculpa para tentar emendar a mão mas no, no essencial acho que temos de acordo enfim, do ponto de vista da defesa a, a União Europeia não tem instrumentos para agir por si só, acho que ainda não chegamos a essa fase
0: Bom, e que dar algum eu, eu, Diz, diz
2: por... Acho que apesar de tudo é interessante que uh, também como tu, tu disseste Henrique foi a Rússia que insistiu que, que não queria uma presença dos europeus, pelo menos para já. Acho que isso reflete muito aquele, aquele, aquela insegurança russa com, com o seu estatuto, não é? Portanto, a ideia de que para ser uma grande potência, para ficar claro que isto é tem grandes potências globais, tem de ser só com os Estados Unidos, acho que também se calhar tem alguma coisa a ver com, apesar de tudo, apesar de todos estes problemas que nós fomos identificando, de facto, uma, o Putin vê uma Europa unida como uma grande ameaça e ver uma Europa mais dividida como uma grande, como um grande potencial de interesse para a Rússia, não é? Como uma grande vantagem para a
0: Rússia. Ah, e a outra questão que se coloca aqui, parece-me, eu tenho dito isso várias vezes, eu compreendo a lógica da, quando a Comissão se apresenta como geopolítica, querendo dizer que percebe que uma das questões essenciais é o papel da Europa no mundo, a questão é que quando esta Comissão chegou estavam convencidos que isso resolvia pela economia e o A conflitualidade disparou nos últimos tempos e a economia por si só não é suficiente. E ainda por cima a Europa. Quanto à economia em relação à Rússia, está pouco disponível. Como se nota no meio de tudo isto, os alemães recusam qualquer ideia de usar o o gasoduto. E pelo caminho, os os russos vão vão conquistando alguns europeus. O último, eu nem tinha dado por isso, foi o ex-primeiro-ministro francês Filon, que trabalha para uma empresa ou para duas empresas russas ah, e portanto não parece que estejamos no melhor dos caminhos e se calhar por aqui acabamos o, café, o prolongamento do Café Europa desta semana, não confundir com essa organização, esse epifenómeno que os franceses vão organizar durante um semestre <risos> e também vão chamar Café Europa, o Café Europa desta semana acaba aqui e voltamos para a semana